0: Agora, a com hélio Opa, começou aqui Se estiverem ouvindo umas músicas aí de fundo Acho que não, não vai interferir não Mas minha vizinha resolveu ouvir as musiquinhas dela Mas tá ouvindo bem baixinho aqui Umas músicas dos anos 80 Então não vou criticar não vou reclamar, acho que ela tem o direito de ficar ouvindo essas musiquinhas aí. E sei lá qual é que é a dessa vagabunda aí. Vamos começar aqui mais um CT aqui. É, vamos lá. Hoje, cara, hum, deixa eu ver, eu vou, eu vou começar conversando um pouquinho sobre o dia aqui. Hoje aconteceu uma coisa bem, bem interessante comigo. É, é sempre assim, cara. É bem interessante, porque eu tô falando de mim, então é bem interessante, né? É toda vez essa mesma cadelagem, vamos lá. Então, cara, uns um tempos desse aí, uns dias, na verdade, tempos não, né, seria muito. Mas acho que uma semana, acho que semana passada inteira, praticamente, eu fiquei muito mal, cara. Eu não sei o que estava tá acontecendo comigo, cara, eu te juro. Assim, eu não sou de reclamar, eu não sou de reclamar. Mas é o seguinte, eu consegui acordar cedo, eu arrumava minha cama, eu... Comia olhando para a parede, fazia um monte de coisas. Aí, realmente, sem brincadeira, eu estudava, eu treinava, eu comia direitinho. Eu fazia tudo que eu faço normalmente, cara. Fazia minhas vendas, fazia tudo, trabalhava, tudo normal. Gravava podcast. Só que, cara, uma coisa estava incomodando, cara, a minha mente, assim. Eu não estava legal, eu não estava legal. Tinha uns momentos que eu sentia uma certa fadiga. Aí dava vontade de deitar, mas eu tinha que lutar para falar assim, não, você não pode fazer isso aí não, cara. você Não é para você ficar deitado. Você, a cama só foi feita para você deitar na hora que você for dormir. Porque mesmo assim, cara, ainda sentia aquela, aquela sensação ruim. Até que teve uma, um, um, um dos dias da semana que eu tava no fui tomar banho gelado no, no hora do, à noite, né? No, depois da caminhada, que eu também estava fazendo normalmente. Aí eu falei, cara, você tem alguma coisa aqui, você tem uma nova batalha aqui, cara, para você resolver você tem que resolver esse negócio, mas mesmo assim, cara, eu não sabia o que que era, né, aí depois, cara, eu conversei com um amigo, que é ouvinte, e ele me falou sobre um, suple... um suplemento, ele me falou sobre um suplemento, que aí eu fui atrás disso, consumi, né, comecei a tomar, e realmente, cara, fez um bom efeito, cara, mudou muito, muito, muito mesmo, o meu humor, essa, não, só, não é humor, cara, é a, é a sensação, sabe? Do dia ali, como que você tá bem, assim. É uma coisa que não dá para explicar muito bem aqui, não. Ah, mas que se foda também. para que é a explicação? Se, de repente, o efeito em outra pessoa seria diferente, né? Mas, assim, teve uma... Aí teve... Eu conversei com ele hoje e ele me falou que tem uma um dos um dos efeitos que tem. Às vezes, você tem uns sonhos, né? Uns sonhos a, a mais, parece que dá algumas... Algumas pessoas, parece que você sonha de forma mais nítida, alguma coisa assim, mas nada de especial. Só que aí aconteceu isso daí comigo, e eu até relatei para ele hoje, agradeci também por ele ter me passado esse suplemento, e eu tive um sonho tão maluco hoje, cara, mas um sonho maluco mesmo, cara, tipo, eu sonhei que eu tava onde eu moro, tava tendo tipo um show, um show, um, um comício, cara, com milhares de pessoas, e... Eu, do nada, eu tava com mais uma pessoa, acho que mais duas pessoas, um tiozão, e acho que, não sei se um parecia ser o China, cara, mas não sei se era o China ou outra pessoa, mas estava junto comigo. E a gente era uma espécie de caçadores de coisas misteriosas, cara, coisa maluca, assim. Só que era tudo normal, tá? Tipo, como se fosse... Aí eu tava numa rua lá, que é bem conhecida daqui de onde eu moro, e, do nada, eu vi uma, uma tocha, assim, e uma, uma sinueta no céu, tipo, voando essa tocha apagava e do nada nós começava a conseguir visualizar quem que era aquela sinu... o que que era aquilo que estava voando no céu e do nada cara do nada a gente começou a perceber que era uma, uma espécie de carroça cara uma espécie de carroça com um cara barbudo um cara com a cara de louco mesmo, parece um pirata cara o chapéu dele era bem peculiar assim bem bizarro uma roupa muito louca assim meio que parece uma roupa ao mesmo tempo uma armadura o cara tinha uma barba assim, uma cara de... Porra, o cara era viril, cara. O cara era bizarro mesmo. E ele tava controlando essa carroça que ela não tinha cavalo puxando não, cara. Era tipo que nem aquele aquelas imagens do hélios Aí o que acontece, cara? Ele pegou e foi passando, aí eu falei, ó, já achamos. Já chamo um barato aqui, então vamos atrás. Cara, e é o seguinte, cara. A forma como que a gente ia atrás desse negócio era muito louco, porque... A gente corria atrás do negócio, e o negócio ia voando, e a gente corria atrás desse negócio aí, tipo, de forma com uma velocidade muito alta, cara. A gente corria, mas corria muito, cara. E fazia curvas espetaculares, porque o negócio ia fazendo um jet no céu, assim, né? E consegui, a gente conseguia pular praticamente que nem aqueles do Dragon Ball, cara. Eu tinha que ir subindo cada vez mais é, lugares altos, é, postes e prédios que tinham, e casas, telhados, e perseguindo essa porra dessa carroça maluca. O outro até brincou, falou que provavelmente seria uma carroça de outra dimensão do. Uma carroça não, uma biga do viriato de outra dimensão. Mas, é, tirando as piadas aí. Eu achei um bagulho muito louco, cara. E tirando as loucuras também, eu acho que foi divertido e também me fez muito bem, cara. Eu estou me sentindo muito bem ultimamente, né? Bom, aí eu peguei, né, acordei, teve todo aquele processo que eu faço, né? Tomei café, fui fazer um, um, uma cobrança, né, de, um, de uma pessoa que estava me devendo dinheiro e acabei tendo um, presenciando, né? Não foi uma notícia, foi uma coisa que eu presenciei que eu fiquei chateado que foi aquela peste do licão. O Licão, com a mania dele de ficar correndo atrás de moto, aquele infame, acabou quebrando a pata, velho. E eu, eu, até, eu até conversei, cara. Eu ia falar que eu conversei com o cachorro agora à noite, mas, na verdade, eu, eu vi ele, né? Eu fui comprar churrasco pra ver se eu dava um pra ele e aquele infame não tava lá na praça. Mas foi isso daí. Outra coisa que eu rachei o bico hoje, cara, que eu achei muito estranho, muito maluco, foi que um um noia, ele roubou uma moto, uma puta de uma moto monstra, acho que em outra vila, porque eu nunca vi aquele macaco aqui não, e ele pegou e veio pra cá, pra essa vila, onde eu moro, e entrou dentro de um lugar lá, cara, com a casa lá, um bagulho do, do cara, lá do nada, comércio do cara, pra se esconder da polícia, a polícia querendo dar uns tiros na, nas costas dele, mas pegou e só prendeu aquele vagabundo lá. E o engraçado é eu em cima lá da, da, do Sobrado, aqui da onde eu da onde eu moro, olhando a cena toda, e o China passando para lá e para cá, indo no mercado e cascando o bico, velho olhando. E eu falei, é, caralho, pô. E o China rachando. Eu falei, pô, você, eu tinha que litar, né para ver se ele já arrumava uma fofoquinha para ele zoar o barraco depois. Bom, eu contei meu dia, que eu acho que não é problema de ninguém, mas eu achei umas coisas interessantes e queria compartilhar com o pessoal daqui. É, simplesmente é por causa que eu... Sou o cara que o Hernani ele passa o, a, os relatos para mim, só que eu posso ficar conversando aqui à vontade. Eu acho até interessante que eu acho que eu estou aprendendo finalmente a fazer podcast sozinho, cara, porque antes era bem difícil, cara, é, gravar sozinho, é, é bem diferente. Como é com China, cara, parece que flui, como vai ver, a gente já ficou três horas conversando, cara. Então, assim, é, agora aqui já é mais difícil, cara, já é, tem ter uma, uma caminhada diferente. Eu vou pegar aqui e vou começar a ler os relatos aqui, tá? Não sei sobre o que se trata, eu deixei aqui é, meio que, sei lá, pra, pra ficar mais é, um suspense, não sei. Então vamos lá, vamos começar. Tô tão pra baixo que nem os jogos estão me satisfazendo. Meu, deve ser jogo de videogame, né? Videogame é, é legal, cara, mas se passar de uma a duas horas, começa a ficar intancável Domingo chato da porra. Não concordo, talvez você deixe, um cara desse tem que estar com a cabeça bem fodida para achar que o domingo é ruim. Eu, particularmente, antigamente eu achava o, o domingo ruim por causa que é o seguinte. Eu tinha aquela ideia assim, ah, o final de semana tá acabando e eu preciso de de dormir cedo, porque aí eu vou trabalhar, vai começar a semana, aí é muito ruim trabalhar, porque eu sou fraco e frouxo e decepcionado com a vida e deprimido. Que é o que acontece com as pessoas, cara. É O cara que é trabalhador, que ele é o um proletariado, quando ele fica com esse negócio, aí segunda-feira brava, você é bicha, tá? Você, você só tá mostrando que você é uma bichona. Você tá? não, não, é, não é viril de jeito nenhum, cara. Porque o que está que te, que que tá te, te apavorando, cara? De acordar mais um dia. O que está que te incomodando? De acordar mais um dia, você não tem como se agradecer por, por uma segunda-feira de trabalhar. Aí depois, como perde o serviço, ah, sei lá, cara, era mó de boa, né? Então, isso daí é coisa de bicha, tá? Isso é coisa de bicha. Mas só que isso acontecia comigo porque eu tinha uma personalidade de de desgraçado desse jeito, tá entendendo? Eu lembro, cara, que o cara, assim, o cara pega, ele, final de semana, ele começa a beber na sexta, aí bebe no sábado e quer beber no domingo à tarde, às vezes até à noite, entendeu? E come sua porcaria, não dorme direito, é lógico que o seu começo de semana vai ser um lixo, cara, você é um imprestável, porque você não faz as coisas para melhorar a sua vida. Cara, uma coisa que eu aprendi depois de um tempo, que é o seguinte, olha que eu não tô trabalhando, né? Poderia eu falar assim agora, ah, você tá falando isso daí, velho, porque amanhã você não vai trabalhar, que não sei o que lá, que não... não funciona desse jeito. Os últimos tempos que eu trabalhei, que eu já tinha melhorado, que acho que foram uns três anos aí, eu não tinha mais problema com o final de semana e nem com o começo de semana. Porque o que que acontece, cara? Você tem uma batalha pela frente ali, no começo da semana, segunda a sexta. Quando é o final de semana, não é para você destruir o seu dia, os seus dias de folga, né? não é um dia só, seria dois, vamos assim, não é para você destruir, não é para você comer mal, não é para você encher o seu rabo de bebida que não há bicha louca e nem droga, lógico, e nem deixar de dormir direito, cara, de repente até um dia que você vai, ah, vou dormir um pouquinho mais tarde, tá até de boa, eu tô falando aqui, não tô cagando regra, sabe? Tipo, ah, você tem que fazer o que eu tô falando. É porque tem cara que é sensível e ele parece que qualquer coisa que você tá falando de forma mais, é, mais enérgica, assim, tipo, de alguma forma, o cara, o cara tá cagando regra. Porra nenhuma, cara. O que acontece é, que é o seguinte: aqui é falado algo que vai te ajudar, se caso você tiver nessa situação podre. Lógico, se você quiser fazer Se você não quiser fazer, não tem problema Aí você pode falar assim o Hélio só tá cagando regra Mas o que acontece, cara Você pega o seu final de semana E você, é como se fosse uma preparação Não tem um atleta, ele não treina Ele não tem uma preparação Como um músico tem um ensaio pra fazer um show Então, você pega o final de semana E você faz tudo certinho, cara Se você puder Sabe, se você não puder Você tenta fazer o máximo que você conseguir Como, por exemplo, você dorme direitinho você descansa, você descansa, caralho. Não é pra você ficar de madrugada é, na rua. Você descansa. Você deixa de ficar enchendo o seu rabo de álcool ou de droga. Você come direito. Se você quiser exagerar um pouquinho, se você treina, foda-se. você come bastante mesmo. Eu mesmo tô com 97 kg, cara. Eu como que nem um tubarão, cara. Se é um, um leão, alguma coisa assim. Então eu não ligo, cara. Porque eu treino depois, então foda-se. O que acontece... Você vai praticamente treinando, ensaiando, se preparando para começar a semana bem. Aí você não liga, você acorda na segunda-feira e você já vai dando para o trampo, você já vai pro serviço dando risada, que nem eu fazia. Eu fazia isso aí. Quando eu chegava no serviço, estavam lá os bichas, as bichas loucas, estavam lá, segunda-feira brava. Ai, 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 mano, é insuportável você ficar vendo um cara tipo de 25 anos nas costas com esse chororô de filha da puta, sabe? Esse barato totalmente intancável mesmo. Ai, ai, não sei o que. Porra, vai se fuder, caralho. Pô, te você tem o, o final de semana pra você descansar e se preparar, por que você não fez isso daí? Ah, então, vai, vai reclamar, depois vai ficar chorando. E outra, que o trabalho não é pra você chorar por você ter ele. É pra você ir lá e estar satisfeito. Porque no começo você queria, né? Aí depois que você tá lá é, fixado lá na empresa, você vai ficar chorando. Tá errado isso daí, hein? Bom, mas é isso daí, cara. Eu falei o que, que eu penso do domingo e... Sei lá, cara. É isso daí. Mas o domingo é muito bom, cara. Eu não sei porquê que é tipo assim... Às vezes eu tenho uma ideia que o domingo não deveria nem acabar, cara. É por isso que eu fico até mais tarde. Geralmente quem me conhece assim da internet que vê... Que me escuta, né? Eu sempre abro um acal no, no Telegram e fico conversando com os ouvintes que aparecem lá e eu fico até tarde, cara, no domingo. Essa é a verdade, fica umas meia-noite lá. Você vê, eu fico até tarde, né? Eu fico até tarde. Só que eu tava de. Só que eu fico o final de semana de boa. Então a segunda-feira pra mim vai ser maravilhosa. Mesmo se eu estiver trabalhando ou não, vai ser maravilhosa. Essa é a ideia. Cara, você tem que buscar evoluir. Você precisa de, de se tornar forte para que uma manhã, uma manhã de um dia, não te incomode, cara. Olha, se você amanhecer um dia, cara, e esse amanhecer te incomodar, você é o pior dos pilantras que pode estar tá existindo nesse mundo, cara. Porque é o, é o momento que você deveria estar tá agradecendo. Cara, eu vou parar por aqui, porque eu tô dando já um, uma palestrinha. <risos> Vamos lá. Vamos voltar aqui ao, a esse chorão aqui. Eu já assisti trocentos filmes. Não consigo ver graça em nenhum mais. Tinha uma época que eu me dedicava a ver filmes e séries. Cara, você é desocupado, hein, cara, na moral. Mesmo se você trabalhar e fazer esses negócios, isso é coisa meio que de gente desocupada. Lógico, eu não sei se você trabalhar com isso daí, ou se você for um viciado, sei lá. Eu não gosto de criticar quem assiste filme, entendeu? Mas é, você tem que também ter um controle sobre isso, né? Eu, eu, na verdade, eu não tava conseguindo assistir filmes tempo desse daí. Porque eu tava. Eu tava desconfiado, cara, que. Eu tava com os receptores de dopamina totalmente fudidos. E assim, só que assim. Só que eu ouço podcast por algumas horas. Só que eu ouvi, não é a mesma coisa de assistir. Mas realmente, cara, eu não tava conseguindo, não. Só que esses dias aí eu assisti um filme do Dragon Ball coreano lá. <risos> Mas assim, tipo. Outros filmes eu não gosto, cara, aquele do Pedro Wood lá, não sei, cara, não, sinceramente não dá pra mais tancar, não. Mas eu acredito que ainda eu vou assistir alguns filmes. Me recomendaram um que parece ser muito bom e eu tô, eu tô para assistir ele, cara, eu vou, eu vou parar um tempo ainda e eu vou fazer isso daí. Vamos lá, vamos continuar aqui o Chorão. as séries, é, séries não tem condições, tá, cara? Aí acho que eu não consigo de jeito nenhum. Séries eu só gostava de... Eu, as últimas séries que eu assisti foi de desenhos japoneses, tá? De animes, como se chama. É, antigamente, nós falamos de desenho japonês. Eu acho que foi... Mas faz um tempo já, hein, cara? Acho que foi Cowboy Bebop e aquele um desenho infantil chamado Planet Survival. Acho que é isso daí. É, como que é que fala? <risos> é... Como é? corrija aí, porra, vamos lá, vamos continuar, o Chorão, o Chorão aqui, ele já percebeu, vai, vai virar mais um episódio aqui de não sei o que, é, outra coisa é o Beta assistir um filme e colocar aquilo na cabeça esquizofrênica dele aí, aí ele acha que ele é o personagem de cinema, um coringa ou um psicopata americano, Cara, isso daí é a coisa mais idiota que eu já percebi, cara. Que existe muito no nosso meio, isso daí é um perigo, sabia? Você, quando você é muito aficionado a personagens, você, de repente você começa a esquecer que você precisa desenvolver a sua própria personalidade. Então, assim, não tem problema nenhum de você gostar de um personagem, tá? Isso não tem problema nenhum, cara. Eu mesmo acho alguns personagens... Por exemplo, tem um livro chamado... Esse daqui é, é meio B.O., não pode ficar falando muito aqui sobre ele, mesmo ele sendo uma ficção científica, mas que, de repente, pode dar B.O. Tem um livro chamado O Sonho de Ferro. Eu esqueci o nome do cara que escreveu isso daí, é só escrever lá, O Sonho de Ferro. Que aí, depois, dentro dele, se torna um outro nome, que eu não posso falar aqui, acho que é Senhor do Catavento. E, assim, ele tem um personagem, cara, que ele é um cara... Tipo, é uma ficção científica muito parecida com o Senhor dos Anéis, mistura com o Senhor dos Anéis, com Star Wars e He-Man, tá ligado? E o personagem, o Feric Jagar, ele é um cara, o cara mais shed que eu já vi na minha vida. Quando eu li esse livro, eu era punk. Eu, então, punk é realmente, cara, punk é um tipo de merda esquerdista. E eu, tipo assim, eu lia só porque eu gostava de ler mesmo e achei interessante o livro e pensava, cara, eu até pensava que realmente quem tinha escrito tinha sido o, o pintor mas aí eu descobri que não né? depois de um tempo com a, com a, de, a de internet aí eu descobri que não que era tipo, assim, só uma maluquice que o cara fez lá com o livro dele e aí tem esse personagem, que Jagar que, mano, o cara é o maior shed de toda a literatura cara acho que nunca vi um personagem mais shed do que aquele cara o cara simplesmente sai da área dele lá que tipo tinha um, uns, uns mutantes e ele se considerava ainda um cara que não tinha sido contaminado pelas radiações das guerras que existiu né que é um algo que se passa num futuro louco numa outra dimensão é coisa de louco e ele ele falava que ele ainda era puro e que ele descendia de uma raça lá de uma galera de outra região do planeta e aí ele pega e vai lá que ele vai reivindicar a, a superioridade dele, ou, sei lá, a pureza dele, e aí ele vai lá e, mano, ele mete umas broncas, cara, mas umas broncas nesse livro que eu simplesmente, hoje em dia, né, aí naquele tempo eu ficava lendo e ficava meio pá, né, vai ah, caralho, né, mano, você é louco, cara, esse livro aqui é do mal, é mas, lógico, hoje em dia eu acho muito louco, e eu acho que é um personagem muito fador, só que assim, eu acho muito louco, só que cara, não tem como ficar viajando, achando que aquilo dali sou eu, cara. Primeiramente que eu já não tenho esse pensamento, tipo de beta, ou... não sei se é exatamente de beta, às vezes é até um cara que gosta mesmo de filme e gosta de séries ou gosta de qualquer coisa e fica assim pensando assim, que ele é um personagem, apesar do que esse cara tá falando, não é que, tipo assim, funciona desse jeito, do jeito que ele tá falando, que os betas se acham desse jeito, às vezes os betas não se acham porra nenhuma desse jeito, às vezes é ele, só que aí no, no que tá escrito aqui, dá para parecer que seria isso que ele quer dizer, né, só que aí é isso, cara, é, tem, tem o Félix Jagar, que eu acho um puta chede, tem, tem um cara, o Papion, do filme Papion. Tem umas coisas que eu, tô, eu já falei milhares de vezes, acho que os ouvintes que me conhecem todos, eu sempre falo esses personagens, porque realmente esses personagens, para mim, são os mais chedes e os mais legais. E os mais da daoros que tiveram, assim, tipo, questão de literatura e filme. Quem nunca assistiu Papião, vai lá, assista, que é um filme, esse cara chede é para caralho. Mas vamos continuar aqui do Chorão. Hum, ele está falando aqui de personagens do cinema, que alguns betas ficam se... se, se se inspirando, sei lá, se espelhando. Isso. Sendo que ele é só um beta lascado, né? Tipo assim, o cara se inspirando, sei lá, sendo que ele é um, só um beta lascado qualquer. Não é assim, cara. Não funciona desse jeito. Não é assim. Você é um beta lascado qualquer. Agora, eu não estou defendendo beta aqui, não, tá? Não estou defendendo pessoas que têm esse comportamento. Mas, assim, para você sair dessa, dessa narrativa, dessa vidinha, você tem que entender assim. Eu tô ferrado, cara. Mas eu posso melhorar isso daí. Quando eles, geralmente, quando uma pessoa não quer mudar, ela fala assim que ela é uma fodida, mas uma fodida sem sem futuro, sem sem conserto. E não funciona desse jeito. Cara, uma pessoa ficar sem conserto, ela precisa ela precisa tipo assim estar tá muito ferrada, cara. Ó, eu vou até falar uma coisa aqui. Já tá acabando o relato desse cara aqui, daqui a pouco eu, eu continuo, mas parece que ele só tá chorando mesmo. Ó, tem um amigo meu, cara, que a gente começou a pichar junto, quando eu tinha uns 19, 19 não, cara, 19 não, tinha 17, 16 para 17 anos, ele era um pouquinho mais velho, acho que ele tinha uns 19, 19 ou 20, e, a gente, e ele, eu era punk e ele era do rap, ele tinha um grupo de rap no tempo, e a gente se conheceu no rolê do centro, né da, da cidade de São Paulo, e eu comecei a fazer com ele um tipo de pichação que chamava tag de giz, que era, tinha muitos grupos em São Paulo que gostavam disso aí. Depois a gente é, migrou para as tintas, né? Começamos a fazer com rolinho, spray e tal. Depois fizemos grapicho, essas coisas e tal. Bomber, né? Aí, aí a gente começou a fazer vários tipos de, de artes. Hoje em dia eu não considero arte, mas é o que todo mundo fala, sabe? Deixa aí do jeito que os caras choram. Mas assim, cara... Esse cara, tipo assim, a gente passou uh, por muito tempo morando em casa abandonada. Aí, nesse tempo que eu conheci ele, a gente só bebia. É, só bebia álcool. Até as drogas eu tava dando uma parada, porque eu já tava passando mal. Só que aí, tipo, depois de um tempo a gente começou a fumar maconha de novo. Ele começou a fumar maconha. Depois ele começou a cocaína. Depois ele começou a fumar um crack lá, mesclado esses negócios. E cheirava cola, cheirava thinner. Fazia essas bagaceiras tudo. Cara... A gente ficou em vários rolês junto por vários anos. Isso daí é de 2003, cara. Vai fazer 20 anos, tá? Isso é muito antigo. E eu consegui sair dessa vida, só que ele continuou. Cara, e ele é muito viciado, cara. Ele é muito viciado. Muito viciado mesmo em droga e álcool. E é uma coisa muito difícil de eu conseguir, tipo assim, chegar nele... Cara, uma coisa é os ouvintes daqui do que ouviram o Só Droga, do Nova Vertente, ou do Rusga, ou de qualquer outro lugar... Que são pessoas que já sabem de, algum, de algumas, alguns, algumas coisas, já têm algumas atitudes, que já querem sair da vida degenerada... Outra coisa é uma pessoa que ela já está afundada ali por muitos anos, por duas décadas, vamos deixar assim... Ou até mais, né? Então, assim, cara, eu, é um cara que eu quase que vejo como impossível de resolver o, o, o problema dele, assim, a de pode ajudar... Aí ele falou para mim, cara, de que assim, ah, eu tô vendendo chocolate no centro. Eu tô fazendo um jet lá e andando e tô vendendo, vendo muito bem. Tanto que aí ele até falou, se gabou, né? E eu achei que realmente, que é verdade mesmo. Ele falou assim, eu sou um vendedor nato, eu saio de, da, de dentro de casa já vendendo. E ele realmente, cara, ele faz, ele fala umas frases, uns negócios assim, que o pessoal pira, cara. Ele é muito criativo, assim. Então, tipo assim, ele tem um dono da comunicação mesmo. Só que ele, lógico, os vícios tão, podem acabar afetando isso daí nele, né? E aí eu falei, cara, vou fazer o seguinte, eu tô de boa, cara, tô tranquilo, eu poderia ficar aqui em casa, e eu tô recebendo, eu tô, tenho dinheiro e tal, mas eu, eu, vou, eu vou marcar um dia com você que eu vou aí vender chocolate com você. Só que assim, eu falei isso porque ele me deu sinais, me deu sinais que ele começou a ver que a vida dele tá ficando uma merda completa. E que ele seria interessante se ele conseguisse mudar alguma coisa, né? E aí, como a pessoa me dá um sinal sobre isso, eu fico interessado em querer ajudar ela. Mostrar os meus aparatos, o que eu, o que eu aprendi o que eu faço, né? Para ter uma vida melhor e longe das drogas do álcool. E aí, qualquer hora, eu vou lá e vou fazer um rolê com ele. Vou aprender, algum... acho que é até interessante como chegar nas pessoas e vender. Eu acho que vai ser até legal, né? Para mim, sei lá, me desenvolver mais com questão de comunicação, não sei e se divertir lá, conversar com ele sobre a, as antigas e tentar ajudar ele, cara de repente ele precisava de um bom exemplo né E porque o cara tá no meio das drogas, o cara tá andando com pessoas que usam drogas e os amigos dele desse jeito são, a gente mora muito longe um do outro, né, mesmo morando aqui na, no centro de São Paulo né? cidade, né, o grande São Paulo e aí, tipo, eu vou lá tentar ajudar ele só que assim, cara a grande realidade, que eu não posso negar, é que às vezes eu fico, eu fico olhando pra ele, eu fico pensando que aquele dali é um caso perdido. Porque ele realmente é um cara que ele tá muito afundado nessas coisas. Então, pra você ver como é que é. Só que muitas vezes, agora falando assim sobre o que o rapaz falou que é um beta, não é desse jeito não, cara. Não é desse jeito. Às vezes é são as crenças limitantes. E se de repente o cara não usa droga, não bebe, não faz nada, ele só precisa de meter um shape, tomar um solzinho e começar a conversar com a, com a galera. De repente, pode ser pouca coisa, cara. Pouca coisa pra ele mudar de vida, né? Então, é isso daí, cara. Vamos continuar aqui que já tá acabando a cadelagem dele. Sempre que eu saio de casa, eu me fodo de algum jeito. Um dia desses, eu fui inventar de sair. <risos> fui assaltado. Ah, cara, também, mano, na moral. Isso daí, cara, eu vou falar pra você. Se você tiver... É... A aparência de vítima, você tá, cê tá predestinado a ser roubado mesmo, tá? Porque assim, o bandido ele, ele fica, ó, do mesmo jeito que um policial ele fica a todo momento olhando pela, pela viatura ali, pela janela da viatura, da porta, né? Olhando para ver se ele identifica um, um meliante, um marginal, um pilantrão, um cadelagem. Ao mesmo tempo que ele faz isso aí, o bandido também faz a mesma coisa. Ele pode estar de carro, pode estar a pé, mas ele fica olhando para ver se ele vê uma vítima. Porque não é todo mundo que é vítima, cara. Por exemplo, se o cara pega, passa no ponto de ônibus, que eu estou lá esperando o ônibus, e o cara me olha, ele fala assim, se esse cara tiver a oportunidade, ele vai pisar na minha cabeça até eu ir pro o Beleléu, porque é isso daí que eu fazeria. Né? Então, assim... O, o cara, ele percebe isso daí. Ele tá avaliando a todo momento. Então, assim, quando o cara vê um cara com cara de psicopata que nem eu e parece um polícia, o cara não faz nada. Quando ele vê um cara retraído, magrelo, ou se não sojado, que é aquele gordinho meio com corpo de macaco, assim, tipo, com barriguinha, assim, e os bracinhos finos, porra, o cara já fala assim, eu vou pegar esse cara. Então, assim, tem esse negócio. Às vezes vê um cara, tipo... É, muito playboyzinho e tal E com carinha de besta lá O cara vai querer meter os loucos lá E às vezes tomando grito, tá? Quando eu era, era sojado, sojado não Mas assim, vamos dizer assim, como era noia né? Eu vou colocar assim, como era nóia mesmo e já era Como eu era nóia, eu trabalhava numa área Que era muito perigosa, cara Tinha muita favela em volta E tinha muito assalto e muito assassinato Eu já contei algumas coisas sobre esse, esse lugar E tinha uma ponte para atravessar, né? É tipo todo lugar tem ponte, né? Todo lugar tem rodovia, tem ponte, alguma coisa assim. E tinha uma ponte para atravessar, que essa ponte aí era perigosa pra caralho, velho. No, no durante a noite, né? E às vezes eu chegava à tarde. E deixa eu falar uma vida para vocês. Olha como que era. Eu pegava e quando eu via que tava vindo alguém na ponte, uns cara. Teve uma vez que os caras botaram a mão na cintura porque ia me roubar mesmo, cara. E eu tinha celular no tempo, né? Eu tinha Sei lá, cara. É, só eu ia pegar celular, acho que dinheiro não tinha. Porque eu trabalhava, mas nunca tinha dinheiro. Eu era um puta do filho da puta. E era casado ainda, pra você ver, hein? Aí, na hora que eu ouvi os caras, falei assim, mano, você tem que fazer alguma coisa. E aí, cara, a primeira coisa que vem na minha cabeça, foi assim, finge que você está assim, extremamente drogado. E o que é que acontece, cara? Existe um duas viagens que o drogado tem, que o... o o bandido pode ficar de olho, né? Ele vai perceber. Caralho, que cadelada da porra, mano. Aí eu... Filha da puta, agora tá gritando na rua. Aí é o seguinte, cara. Quando o bandido te vê com cara de maconheiro, panguão, pau no cu, lesado, quase dormindo em pé, ele pode ficar com vontade de querer meter o, o louco em você e te tomar. Se o cara vê que você tá bicudo bicudo, que, que é o cara que usou pó, tá bicudo, tá estralado e tá, sabe, a mil por hora, o cara pode ficar meio cabreiro com você. Porque ele pensa, esse cara vai dar um trabalho. Se ele surtar aqui, ele vai dar trabalho. E eu passando nessa ponte, cara, do nada eu já vi os dois malandros vindo. Cara, os caras meliantes mesmo, sabe? Vagabundo mesmo, bem de favela mesmo, e já veio metendo a mão na cinta. E eu indo, né? E, e não encontra encontra eles, né? E cara... Oh, bicha velha filha da puta viu? aí é o seguinte cara, na hora que eu tava chegando perto eu falei assim, na hora que eles começaram a me enxergar aqui que a ponte era meio escura, eu vou começar a me contorcer assim, uns braços assim, e passar a mão no nariz e estralar os olhos como se eu tivesse extremamente cheirado, e tinha favela ali que vendia droga, então já dava meio que uma, uma viagem dessa e eu fiz isso na hora que, eu, que eles começaram a me olhar, eu já Parecia um bicho, assim, tá ligado? Andando. Na hora que chegou perto deles, eu catei. Em vez de eu passar e olhar, ficar olhando pra frente, eu olhei pra eles, assim, estralado, assim, com as mãos fechadas. Uma mão fechada e a outra que não agarra, assim. Oxi, os caras pegou, tirou as mãos da cintura, assim, e foi caminhando, cara. Olhando pra trás, tal, e um, sumiram. Porque eles pensaram que, de repente, eu podia estar dando um trabalho pra eles. Né? Ou gritar, ou sair na porrada, ou se não, de repente, voltar na favela e meter o louco e falar que eu que eles tinham me roubado, alguma coisa. Então, assim, quando eu era drogado, eu fazia isso daí, eu me fingia de mais drogado para tentar fugir dos assaltos, né? Não ser pego por eles. Então, assim, agora, assim, o cara que ele tiver aparência de, de, de vítima, pode saber, cara, sempre vai ser roubado. Sempre vai ser roubado, não, não reclama, porque a culpa chega, chega a ser sua. a ser sua Olha, uma grande verdade, eu já falei com o Hernani já sobre isso daí, já. Uma grande verdade, uma grande verdade que o porquê que existe muita violência hoje em dia é porque os homens não querem ser mais homens. Eu digo a questão da virilidade e da agressividade. Que isso daí, na sociedade de hoje, é visto como uma coisa... Ai, pra que isso, irmão? Ai, que tenso! Ai, ai o cara tá falando de violência! Ai, pra que isso? Vamos pra o caralho! Cara, você tem que ser uma pessoa que é o seguinte... Você não tem que ficar arrumando briga com ninguém e nem ser troglodita de sair que nem xarope o era antigamente. Mas assim, o cara vai te fazer o um mal, você tem que fazer em triplo com ele. Você não, dar, você não pode dar espaço pra ele. Ou simplesmente você tem que ser aquele cara que todas as vezes que as pessoas te olham na rua ou no seu quintal da sua casa, a pessoa pensa assim, eu nunca que vou chegar perto desse cara, porque esse cara vai simplesmente me destruir, cara. Então é isso entendeu, antigamente antigamente nas quebradas não tinha esses negócio de nem maluco ficar querendo roubar os outros assim não, os caras sabiam que, o, que o bicho pegava, entendeu os caras sabiam, os caras sabiam que o alguém ia pro beleléu depois agora não tem mais isso o cara é roubado, que cara fala assim ai, eu vou fazer um boletim vou fazer um boletim pra, pra tentar recuperar meu celular ah, vai se fuder mano. <risos> não, eu tô começando a meter o um malandrão Vamos continuar aqui sem xingamento com os betas. Fiquei alguns meses... Isso aqui é, é outro, tá, galera? Fiquei alguns meses longe do Facebook. Tá, Facebook? Né? Facebook, mas eu, eu te falava... Minha vida continua a mesma merda de sempre. Vida de beta é maldição eterna. Você entendeu como é que é? A visão deles é essa. A do, a do cara de cima falou a mesma coisa. Um beta lascado, blá 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 blá. Aí o cara fala que é uma maldição eterna. Se fosse maldição eterna, eu estaria sendo um betinho até hoje, cara. Porque eu era, tá? Eu era um beta, eu era um beta, eu era um mangina, eu era um drogado, eu era um cachaceiro, filha da puta, eu era um traumatizado. Entendeu? Agora vamos continuar aqui. Maldição porra nenhuma. Tô no cop de fazer academia. Cara, o cara acredita que é, é fazer academia é onde Aonde, cara? copia é quando você não quer treinar, cara. E você inventa história Você inventa é, desculpa pra não treinar. É, eu tenho uns copies sobre isso daí. Agora, se você tá treinando, você tá treinando ou você tá treinando errado ou você tá treinando... É, treinando bem. É isso. Ah, eu teve uns tempos desses daí que eu tava. Eu tava muito aficionado com carga. É, tipo assim, ah, tem que aumentar a carga aqui. Só que eu tava fazendo umas repetições lá, um. Uns bagulho tudo cagado, cara. Sabe? Eu tava fazendo os negócios do fudido lá. E eu tava. Eu tava com o quê? Eu tava com 40 de braço. E aí, tipo, um ouvinte pegou e me. Eu botei um abraço pra ele, ele até sabe quem que é. Aí o. Ele pegou e me falou, cara, faz assim, o cotovelo não pode sair desse lugar, dessa parte e tal. Aí eu comecei, e eu falei, ele falou assim, e também diminui a carga. Diminui a carga e depois vai aumentando bem pouco, mas com bastante tempo. Não precisa ser um espaço de tempo legal, não precisa de você ficar metendo louco, não. E eu peguei, fui fazendo isso daí, e agora eu já tô com 40,5. Então, tipo, cara, né, então, quando eu tô no, no, no pump lá, eu tô, eu tô chegando aos 42. Então, mudou muito, cara, mudou muito, muito. Só pelo fato de que eu não tô treinando mais errado. Agora esse bagulho de cope, não, não existe cope, cara. Ou você tá treinando errado, ou você tá treinando certo, cara. Não entendi o que esse xarope que quis dizer Batendo três punhetas por dia... Vixe, bater Batendo três punhetas por dia para aguentar o alto, a alto libido. Não, cara, não tem nada a ver, cara. Se você tem libido alta... É, é que tem uns negócios, cara Tem, tem, tem uns caras que, tipo, pensam assim é, Por eu ser jovem Eu tenho libido alta Cara, não tem nada a ver Eu tenho 36 anos, cara Minha libido parece um... Cara, dá vontade, às vezes, até de Socar as paredes, mas é Porque assim, cara só, só depois como você estiver apodrecendo Que vai acabando isso daí Não é com 50 anos lá pra, pra frente lá, cara, não tem Nada a ver de... É, o negócio, cara, é que você só precisa de ter controle Só precisa de ter controle É só isso só isso. Você precisa de buscar esse controle aí. Ó, oh, tem uns negócios que os caras falam assim que... Ah, quando você tiver uma mulher tiver uma mulher no lugar, você tem que ignorá-la, porque aí você ignorando ela, ela vai se interessar por você, que não sei o que Eu acho que não funciona assim. Você precisa de ignorar uma mulher que você não está interessado. Porque assim, cara, é, por questão hormonal e de libido você fica, de repente, é, prestando atenção em todas as mulheres, realmente, que estão no, no, no raio de distância ali, onde você pode enxergá-las. Só que você precisa de controlar isso, é, é para controle, não é para que mulher vai ficar interessada em você, não tem nada a ver isso daí. Lógico que ela pode pensar assim, ah, esse cara tem bastante opções, por isso que não está nem ligando para mim, pode acontecer isso. E mulher gosta de homens que têm bastante opções, né? Então, assim, só que assim, o interessante é quando assim, você está passando uma rua e você vê que tem uma gostosa ali. Só que é uma gostosa que não te interessa. Ela não te interessa. Você não tem vontade de dar ideia nela. Você não tem vontade de ter amizade com ela, porra nenhuma. Você só sabe que ela é gostosa. Se você puder pegar e passar e não olhar para ela, isso já é um treinamento para você controlar a sua libido. Porque é a sua libido que está fazendo você olhar para ela. Não é outra coisa. Né? Não é que é só, ah, eu gosto. Né? Mentalmente, ah, eu gosto de mulher. Sim, você vai gostar, você gosta mesmo, mas é só a libido, todo cê... aí quanto mais você vai treinando, e tem várias outras coisas que você pode fazer. É só você correr atrás disso daí. O engraçado, cara, é o seguinte, tem pessoas que se julgam inteligentes, por que, que elas não conseguem é, resolver a vida dela? Né? Por que que cê... eu, eu penso o seguinte, cara, se eu não conseguir consertar meus problemas... Eu não vou chegar e falar que eu sou inteligente, cara. Eu não, não tenho como chegar. Se uma pessoa fala assim, ô Helios, você é inteligente? Eu falo assim, Não, não sou, porque eu tô cheio de merda e não tô conseguindo consertar. Essa é a verdade. É que nem aquele papo, quem é inteligente, os, as pessoas mais inteligentes são tristes, tá? O cara é inteligente e não consegue resolver a tristeza dele, tá? Eu vou fingir que eu acredito. Vai voltando aqui. É, o cara bate várias coisas, não sei o que, é que o, o que sobra para o beta. Então, assim, você entendeu, né? Isso daqui é tipo um, uma situação em que o cara não consegue buscar. Eu não... Tem, assim, por mais que eu fale alguma coisa aqui, eu não julgo quando o cara continua nessa vida. Quando ele continua nessa vida ruim, eu não julgo por causa que eu sei as dific, eu imagino as dificuldades que ele tem. Porque eu mesmo passei por anos, cara, nessa, nessa situação. Passei anos, anos, e às vezes, o cara, o cara reclamando disso com 20 anos, às vezes não é com 20 anos mesmo que ele vai resolver. De repente vai durar muito tempo, que nem durou o tempo que eu passei aí, cara. Né? Com 33 anos que eu comecei a sair dessas cadelagens do caralho aí. Então, é isso, né? Vamos lá. Continuando aqui. Cartão de crédito na mão de Beta e pobre é foda. Já tô devendo 400 reais pro Nubank. Cara, você daqui é, é minúsculo aqui esse negócio. Ó, primeira coisa, cara, pô, nunca use crédito, cara, não sei se você precisar, mas mesmo assim, cara, mesmo assim, eu acho que às vezes, cara, você consegue pedir dinheiro emprestado, dependendo da situação ainda, cara, é melhor você pedir pra uma pessoa de confiança um dinheiro emprestado do que você ficar pegando empréstimo e cartão de crédito. Você precisa de fugir disso a todo custo, cara. Você precisa de fugir realmente. Só que assim, se uma pessoa for lá e usar, eu não vou ficar julgando, tá? É problema dela. Mas você precisa de fugir disso, cara. Primeira coisa, você não pode ter dívida. para que você tenha o dinheiro, quando você receber um dinheiro da sua renda lá, que você tem mensal, não sei da onde, seja de trabalho, negócio ou qualquer outra coisa, que seja honesto, lógico. Você precisa de pegar esse dinheiro, pagar suas contas e tem que ter dinheiro, cara. O dinheiro tem que ficar uma parte com você. Esse, essa parte desse dinheiro tem que, tem que ser seu patrimônio, tem que ser uma parte do seu patrimônio para que quando você precisa, você não precise de, ah, eu vou correr atrás de é, é, lins, empréstimo e, e cartão de crédito, você precisa de fazer isso se você não chegar a esse auge, você, você não está fazendo, não tá sendo um homem suficiente, cara, nos seus negócios eu penso desse jeito porque depois de anos que eu consegui alcançar essa, essas ideias, porque antes não Antes eu, se eu precisasse. Cara, eu era tão canalha que às vezes eu ficava pedindo 20 reais para minhas irmãs, pessoal da minha família. Isso é coisa patética, cara. Isso é patético. Agora, você recorrer, às vezes. Muito... Agora tem cara que faz isso daí, né? Ele pega, ele está querendo alguma coisa, ele vai lá, descobre que tem um Nubank ou qualquer outro banco de viado e pega e, e cata um cartãozinho de crédito e fica torrando em coisas inúteis só para depois ficar reclamando que está todo endividado. Isso é coisa de, de maluco, cara. Eu aconselho uma pessoa a jamais, cara, jamais fazer esse tipo de cachorrada com a vida dela. Porque assim, cara, quando você gastou dinheiro dos outros, aquela pessoa já tem domínio sobre a sua mente. Ela praticamente começa a morar dentro da sua cabeça. E quando eu falo essa pessoa, é o dono do banco. É o banco. É como se fosse um personagem que ele se aloja dentro da sua cabeça. É como se fosse um verme que entra lá dentro e fica preso lá, enquanto você não pegar e pagar essa merda aí ele fica lá dentro, e todos os dias que você acorda, você acorda já pensando naquela dívida por mais que você é, conscientemente não lembre, dentro do seu inconsciente essa dívida tá, tá alojada lá é, trabalhando ali para você ficar perturbado quando você não tem dívida você acorda de manhã que nem uma cri... sabe como você é pivete? já falei isso daí. sabe como você é pivete? e você pega e acorda e vai tomar café lá com, com seus parentes, você caga para qualquer coisa, você vai até com as remelas, você vai, ah, que se foda. Você precisa de buscar essa situação. Então, lógico, você não vai correr para tomar café com ninguém com remela. Estou falando que você acorda de manhã e não tem preocupação com nada, você só vai atrás do que você pode conseguir, como seus negócios, trabalho, e assim vai. Agora, ficar preso lá com, com verme alojado na sua cabeça... Cara, essa, essa analogia é bem interessante, né? Fala verme, né? É melhor ficar quieto. Vamos lá, agora tem mais outro, outro relato. Tá difícil, né, cara? Tá com tá, tá, esquecimento, cara? Outro relato aqui que é um pouquinho mais grande. Cara, eu tô com a sede, cara, violenta aqui. Eu vou dar um gole de água aqui. Eu nunca faço isso aqui no podcast, mas eu tô começando a me sentir mais à vontade, como se esse podcast aqui fosse meu mesmo, né? Bom, vamos lá, eu comi uns negócios aqui, cara, e fiquei com sal violento na boca. Um churrasco que eu fui comprar um churrasco pra comer um churrasco com licão, e o diabo do licão, com a patinha quebrada, desapareceu lá. Aí tive que comer o dele também, né, churrasco com sal lá, dá uma, uma sede violenta. Vamos lá, cansei betas, <risos> pô mas cara, de onde que tiraram esse, esse, esse negócio aqui, cara cansei betas. Vou pegar um cigarro e ver Clube da Luta. esse filme é bom, né? Mas eu não sei porque as pessoas ficam tão aficionadas a esse filme, cara. Não dá para entender, porque parece é Aquela coisa, cara, parece que a vida do cara parece que não é o suficiente, cara. É estranho, isso aí, mas tá bom. Vou começar a mandar a mandar testosterona, provavelmente acho que isso aqui é injetar deve ser isso aí sem álcool e sem narcóticos entendi o, vamos ver, vamos aqui o cara talvez ele injeta é, testosterona e ele não vai usar álcool e narcóticos enquanto ele está fazendo isso né, bom, acho que é isso daí Estou é, me sentindo muito bem com essa vida sintética com remédios para dormir é. é só que assim aí depois você vai pagar um preço por isso, né porque você tá ingerindo esse monte de remédios, né? e remédio independente, cara, se o remédio não for da natureza de uma planta, alguma coisa que você consome ali e não tem efeitos colaterais, nada, sabe, só, só vai te ajudar, é uma coisa, cara, é um remédio também que chama, mas se for um remédio aí da indústria farmacêutica, pode saber, cara, você tá tomando pra caramba e tá te ajudando de certa forma, né, mas depois vai ter um preço pra você pagar aí, essa é a verdade. Eu, particularmente, não gosto de tomar remédio, cara. Não gosto de tomar remédio e quero que se foda. Muitas das vezes eu fico doente em casa, com, com dor ou com raiva, assim, febre, alguma coisa. E depois passa, para dois, três dias acaba. Eu tomo refrigerante lá e já era. Ou sendo assim, aqueles é, Yakult de um litro. Depois de um tempo começa a melhorar. É, remédio para treinar e bomba. Né? É, aí Ele já entregou aqui que ele toma bomba. É, já bateu os efeitos psicológicos, né? É o que todo mundo fala, o cara fica meio retardado da cabeça, né? Mas eu não sei, eu não vou ficar nem falando muita coisa sobre isso daí, que eu não tenho conhecimentos daqui, porque acho que assim, eu treino, cara, eu consegui crescer, realmente, né? Não, eu não tenho aquele é, tipo assim aquela aquela mentalidade, tipo assim, eu quero crescer, eu quero ficar gigantesco, tal. Tá? Eu, eu nem acho bonito aquilo ali, cara, nem acho interessante. Na verdade, eu nem gosto, nem tenho a vontade de fazer isso daí, não. Mas assim, eu tenho a vontade de é, ficar grande eu acho que é o seguinte, cara, você precisa de treinar. Treino, eu acho que é pra você ficar forte e saudável, cara. Porque, assim, quando você começa a ficar muito aficionado por questão de modelar seu corpo, ah, estética, não sei o que, Aí, de repente, começa a ir mais com uma caminhada meio feminina, né, cara? Que você tá muito preocupado com o que... E, às vezes, é só macho que vai ficar, tipo, prestando atenção no seu corpo. Não sei porque eu tenho essa impressão também. Porque mulher, cara, ela... Tudo bem, ela, ela sente ela sente e acha que provavelmente ela sente atração, né, como algumas mulheres já falaram isso daí, sente atração e vai realmente chamar atenção tal, mas elas não estão impressionadas só com isso, ela tem mais algumas coisas que elas vão se interessar em você, então assim tipo agora mulher quando você, é, não sei se tem muita gente que fala assim, porra você casou só por causa que a mulher é gostosa, você tá namorando só porque a mulher é gostosa, porque realmente é assim Muitas das vezes o cara tá com a mina só porque ela é gostosa e bonita. O cara tá cagando para o que ela fala, pra personalidade dela. É, tá cagando para se ela é burra ou se ela é inteligente. Ele só quer saber se ela é bonita e gostosa. Se você ficar nessa vibe de, ah, eu quero treinar porque eu quero ficar todo lá, blá, blá, blá. Cara, pensa na saúde e pensa em ser forte primeiro, cara. Se você pensar só na estética, ou você vai começar... A procurar meios mais. para você ficar mais rápido. Ah, tipo assim, mais rápido, digo assim. para você ficar mais forte, crescer mais rápido. Aí você vai ficar ficcionado nisso. E de repente, se alguém se interessar por você, talvez se interesse só pra sua aparência, é isso? Sei lá, cara. É, é também um, é um, é um negócio que, como eu não. É, eu não ligo para esses negócios aí. Então, tipo, sei lá, cara. Eu não tenho muito o que falar sobre isso daí, né? É, efeitos psicológicos. Beleza. Sinto falta da carícia feminina. É, isso daí você sente, cara. você você é hétero, você vai sentir. Só que é o um momento que você precisa de se controlar também. O desespero da estagnação gera um silêncio ensurdecedor. Caralho. O cara escreveu aqui uma frase bem viagem mesmo, hein? Tenho 23 anos. Olha, aqui, ó, 23 anos é o seguinte, cara. Não sei por que, que tem pessoas que acham que elas vão... É, sei lá, cara. Eu, eu até imagino que que esse, esse, é, o chororô desse cara aqui. Tenho 23 anos, mas parece que não, é, não caminhei. Que não conquistei nada. Cara, com 23 anos, cara, você não... Você é, eu vou falar real, cara. Às vezes você pode ser ninguém mesmo. Essa é a verdade. Eu sei que, tipo assim, muita gente que tem 23 anos que pode estar tá ouvindo aqui e fala assim, não, não é bem assim não, é? não sei o quê. Mas presta atenção, cara. Você aí é dá cara bem jovem, cara. 23 anos é muito jovem. Principalmente para o mundo moderno, assim. Tipo, o cara não... Não, não fica pensa. Aqui tem o seguinte, às vezes o cara fica nas viagens muito malucas de tipo assim: "Ah, com 23 anos já deveria eu já deveria ter uma empresa, já deveria estar casado, ter cinco filhos e não sei o que... Cara, porque eu vi um cara que é assim. Cara, assim, nem, nem todo mundo vai ser assim, que nem, sabe, vai nem todo mundo vai ter empresa com 23 anos, ninguém vai ter não sei o que... não sei o quê. Cara, esquece daí, cara. De repente com, depois dos 30 anos você vai conseguir alguma coisa. O negócio é que você só precisa de ir trabalhando Pra, trilhando, né, esse caminho até lá, então, tipo, fica viajando não, cara, fica pensando que você vai ser um puta shed com 23 anos não, é, é você só tá tendo um princípio, assim, é só, como você é jovem, você tá, você tem que começar dali, ultimamente tenho perdido até o prazer nas coisas que antes me geravam prazer por conta disso, caralho, Sinceramente, não sei o que fazer Eu sou desequilibrado é, Lógico, toma bomba, caralho Toma bomba, toma remédio pra dormir é, Injeta, testosterona, Não sei se isso aí também faz mal Fica, ó, fica se sentindo é, Cheio de carência por causa de não sei o que lá Aí depois você acha que você, não vai, você vai ser normal Lógico que você vai ser desequilibrado, caralho Você tá enchendo sua cabeça de um monte de idiotices Que você não precisava de fazer isso daí Principalmente com 23 anos Vamos continuar aqui Não posso beber também já cheirei uma carreirona de pó no busão lotado, todo mundo me olhando, muito bom. Ah, cara, esse daqui já tá parecendo já delírio, cara, esse cara aqui, parece que ele já tá ficando muito fodido da cabeça. Primeiro, cara, já tá falando que ele não pode beber. Eu mesmo também, eu tenho um negócio que eu nem posso ficar bebendo, porque eu fico muito violento. E cheirar também nem quero, eu acho que é uma vidinha bosta pra caralho. É o cara cheira dentro do ônibus e todo mundo fica olhando pra ele e ele fala que é muito bom. É... Mas o cara, se entregou já para ficar um doente, né, cara? Isso é doença pura. É... Porra, aí, o cara cheirar dentro de ônibus, entrar dentro do ônibus, cara, é simplesmente um pesadelo. Eu fazia isso daí. Eu lembro que eu tinha uma namorada que a gente ia num, num supermercado em um outro lugar daqui da, da cidade para fazer compra, porque lá era uns, tinha uns negócios bem baratos e tinha uns artigos bem legais, né? E atrás do mercado tinha uma, uma favela que tinha uma biqueira. Eu ia lá primeiro Comprava o negócio, aí ia no banheiro, usava e depois ia dentro do mercado. Olha que tipo de, de, de lixo, né? E ela não se importava com isso daí, e aí eu ficava fazendo um negócio bicudo, extremamente atarentado com ansiedade terrível, querendo fazer as compras com pressa e ela querendo fazer hora, né? Porque mulher, geralmente, no mercado, elas gostam de ficar escolhendo tal. E eu com pressa, ansiedade, para querer voltar para casa logo para eu ficar cheirando lá também. Cara, isso é, isso é coisa de lixo, cara. Coisa de lixo. Aí pegava o um ônibus com um monte de sacola. Pô, porra, bosta, cara. Bosta, bosta pura. Tanto que, eu nem em vez de eu pegar e pagar uma pessoa para me levar até lá, mas não, cara, tipo, sabe? Fudido da cabeça, cara. Coisa intancável, né? Vamos lá. Vamos continuar aqui. Vamos encaminhando aqui para o último relato. Hoje eu falei pra caralho, cara. Falei muito aqui, mas é pra falar mesmo. Desde pequeno, é introjetado introjetado? Caralho, que louco. Em seu inconsciente, que ele tem uma certa culpa de quase todas as mazelas que acomete ele e o trem. Que porra que esse cara quis dizer aqui? Os ouvintes aí que resolvam. A mulher sente-se ofendida com, simples, com a simples existência do beta. Cara, mulher, cara, vou, vou, vou falar uma real que eu penso assim. Mulher não tá nem aí pra você, cara. E muitas, a maioria das pessoas não se importa com você. A sua existência não faz diferença nenhuma para as pessoas. Ela só faz diferença pra você. Muitas das vezes dá pra você imaginar até que você só existe pra você. Você não existe para os outros. Então, cara, você está perdendo tempo quando você vai pensando desse jeito aí. Mulher, muitas vezes, está cagando para você. Eu falei até o bagulho de invisibilidade lá que eu tinha. E, realmente, aquelas mulheres provavelmente nem ligavam para mim. Hoje em dia, elas ficam olhando porque elas são as fodidas, né? É. Aí é mesmo, ó, Que se foda essas vagabundas. Hum, perto dela mais ranço, puxar assunto, nem se fala. Né? Mulher não vai puxar assunto com você nunca, cara. Ninguém vai se interessar por cara fudido que não quer mudar de vida. É só isso. O Beta é um espelho revelador. Olha, Que mostra todas as mazelas de si. Porra nenhuma. Dos outros e é do país. Puta que... Não, mano. Que isso? Ele é o mestre sala e representante da miséria. Ah, mano. Pelo amor de Deus, cara. São, São salafrário, cara. Seria como a medusa olhou, petrificou Assim é mais que óbvio o rejeitar seria seria como mandar. O cara escreveu todo mundo um tudo maluco aqui, mano. Seria como mandar sobre o tapete da sujeira existe. A sujeira existe. Que loucura, mano. Cabe ao Beta carregar este fardo sombrio que ele representa. se refrigerar frente ao espelho e chorar a culpa não é minha. Ai, 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 ai. Bom, esses foram os relatos dessa grande choradeira. Isso daqui não é nem choro de beta, cara. Eu vou falar um negócio para você. Isso daqui é praticamente uma situação preocupante. Isso é uma coisa intancável. E vamos terminando aqui. Mais um episódio do CT Que hoje Finalmente Está completando Uma hora de duração Muito obrigado a todos E até A semana que vem Com mais um episódio
1: Do CT Quer dizer que agora eu tenho que mandar Recado para Beta em recuperação Puta que pariu Meu irmão Vou falar um negócio pra vocês. Acabei de voltar da academia, entendeu? Tô bemzão, graças a Deus. E sabe por que, que eu tô bem? Porque eu faço por onde, porra? Eu treino, eu me alimento bem, eu trabalho. E essa é a receita pra você sair do vitimismo. Entendeu? Nós estamos vivendo os tempos mais difíceis da história da humanidade. Uma verdadeira distopia. Tem aquela frase lá, né, que, que dizem que tempos difíceis criam homens fortes e blá 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 e blá, blá blá. Pode ser verdade pode não ser. Tempos difíceis como os nossos criam dois tipos de homens. Um são esses aí que aparece nesses e-mails xarope pra caramba, que eu não tenho eu não tenho eu não consigo entender como o Helios tem paciência para esse pra essa xaropada. Esse chororô dessa galera... Entendeu? Então esse é um tipo de homem que, que, que os nossos tempos estão criando... Homens fracos... Homens sojados... Que ficam em posição fetal na cama... Chorando porque a vida não deu certo... É esse tipo de homem que você quer ser... Porque tem um outro tipo de homem que, essa, que nossos tempos estão criando... Que são os homens que permanecem de pé... Vendo tudo desmoronar... Homens que buscam viver a tradição... E entender... O que é ser um homem tradicional num mundo que perdeu toda a ligação com qualquer tradição. Especialmente a verdadeira tradição, que eu não sei se vocês sabem, eu sou católico. E, enfim, sigo essa que é a verdadeira tradição primordial. Mas, enfim, nós temos duas escolhas. Uma é nos tornar o homem que nós queremos ser. E outra é ficar deitado na cama esperando que caia do céu as virtudes. Isso não vai acontecer, porra. Entendeu? Aí o garoto vai lá, o moleque de 14 anos, a da menininha lá na escola, meu irmão. Aí leva um fora, a minha vida acabou. Ô, moleque, porra, cara, eu tenho que. Tu, tá faltando uma figura paterna aí pra você, cara, pra te dar um tapa na cara, pra você entender que todo moleque de 14 anos leva fora, porra. Pra você virar um homem. Tá, de alto valor, eu acho, Cara, primeiro, eu acho uma palhaçada essa, esses rótulos, tá certo? Beta, alfa, sigma. Daqui a pouco tem todas as letras do alfabeto, meu irmão. Você é você, tá certo? Para você virar um homem que você gosta de ser, é um processo. E você tem que levar muita porrada da vida. Todo mundo leva porrada da vida. Seu pai levou porrada da vida, seu avô levou porrada da vida e você espera que a vida faça carinho em você. Não vai acontecer. Entendeu? Que isso fique bem claro. É aquela, aquela história lá que o Stallone lá fala, lá, o Rock Balboa lá fala, meu irmão. É né? o quanto você sabe apanhar e levantar. É isso que vai te tornar forte. Aí fica agora todo mundo se rotulando nessas bolhas ridículas de Red Pill, Blue Pill, Honk Pill, Violet Pill, Rainbow Pill. Ah, meu irmão, para de tomar tanta pílula, porra. Quer tomar uma pílula, toma um pré-treino um pré e vai pra academia, cara. O que eu quero dizer aqui para vocês, meus caros amigos, do fundo do coração do Bob Joe, que quer ver vocês bem, apenas façam o que deve ser feito. Procurem ter responsabilidade na vida de vocês. Procurem ter uma rotina. Acordar tal hora, fazer tal coisa tal hora, fazer tal coisa tal hora, dormir tal hora, comer tal hora, organizar sua vida nas pequenas coisas, cara. E assim você vai ganhando aquela autoestima, você vai passando a gostar de você, é simples, cara. É simples. E você vai levar muito não na vida, cara, é normal. É normal, entendeu? E para de se considerar beta ou ficar se comparando com o outro, que o outro é alfa, o outro é chede. Cara, isso não existe, cara. A moral da história é a seguinte. O homem deve ser a figura solar e o sol é aquela figura estável que aquece todo mundo. É aquela figura que todos buscam quando precisam de uma orientação. Você não pode ser a lua que absorve a luz de outros homens como eu, ou como Helios, ou como outros homens que estão falando para vocês. Vocês devem ser o sol. Vocês devem ser a luz para que as pessoas ao, ao redor de vocês orbitem vocês, porra. Sejam mais solares e menos lunares. Parem de orbitar os outros e passem a ser o centro da órbita da vida dos outros. Essa é a mensagem que eu tenho para passar para vocês. Valeu, seus bebês chorões!